3: Qu'est-ce qu'on racontait nos mauvaises, euh, Les mauvaises expériences Expérience au euh, resto euh, euh, du, du petit sexisme ordinaire, oui. euh, genre euh, on te tend une carte sans prix quand t'es une fille Ou euh... l'addition
4: à un mec. Alors ça, tout le temps, en Croatie et en Grèce, avec mon mec en vacances, je pense qu'un repas sur deux, on lui tendait mmh. l'addition caché dans un petit truc là, là, et on lui mettait vraiment devant lui. Et puis sinon, en Corse, euh, il y a deux ans, j'ai eu un gars qui devait avoir une trentaine d'années, et qui euh, mon mec avait payé la veille le repas, donc c'était à mon tour de payer, on n'a pas mmh. encore de compte commun. Mmh. Donc je tends ma carte, et là, le gars se mêle du coup pas du tout de son cul, et dit à mon mec, mais vous pourriez quand même lui offrir le repas oui. mais non
3: Et mon classique. mec s'est
4: levé, et il a dit, mais de quoi je me mêle
3: mmh. Le mec est devenu écarlate. Mais tu sais que ça arrive aussi sur le continent. Hein. Là, bah on oui. parle de la Corse, les pauvres, ont les stigmatismes, ça, Non, non, c'est que. c'est plutôt une pratique de restaurant un peu gastro, quoi. Où on part du principe que, a fortiori, ça sera jamais la fille qui va régler. Donc, carte sans prix. Donc, euh... Enfin, carte sans prix, euh, on n'en croise plus beaucoup.
2: Ah, bah, si. moi, je, dans je crois. dans les trois
0: étoiles, si. C'est si. sûr que. Ouais. Si. Ouais. Ah, ah, je ne présente pas
2: assez les trois étoiles. Non, mais c'est ça, non, mais moi, mais moi non plus. plus. <rire> ça n'a
3: pas grand intérêt, mais. Et toi, Bertrand, tu nous disais que ah Tatiana, oui, mangeais, qui est donc ta femme C'est quelque
0: chose qu'elle qu vit régulièrement. Mais je mangeais au servant, donc mmh. ma compagne Tatiana, officie. Et en fin de repas, donc un client plutôt bienveillant, puisqu'il venait pour remercier la cuisine avec beaucoup de ferveur, s'est adressé absolument directement à Oscar, qui est le second de Tatiana, qui était juste à côté. Et ça, ça arrive en fait à tous les services, plusieurs fois par service. Les, les gens qui viennent, <rire> qui se présentent à la cuisine pour remercier l'équipe. Enfin, le chef, le chef. S'adresse bon, toujours au garçon qui est à côté d'elle, qui que ce soit d'ailleurs.
2: Bon, on a du taf, non ouais, On a <rire> pas mal taf. de taf. On a une heure devant nous. On passe à table <rire> Yes.
0: Comment est votre blanquette La blanquette est bonne.
1: Nous, nous sommes réunis avec quelques amis pour un séminaire gastronomique. mange ma fille. Avec du beau ah, C'est chaud. C'est chaud.
2: Chaud Chaud
1: Présenté par Minasundiram et Elvira Masson. Bon,
2: au moment où nous enregistrons ce podcast, Grande Contrôle organise le Hellfest. C'est un événement de trois jours qui centralise tous les sujets que mobilisent et interrogent les femmes. Donc cet événement, c'est pas seulement un prétexte, ça fait longtemps qu'on souhaitait débattre sur ce sujet. D'ailleurs, on ne fait jamais d'émissions à thème, mais là, franchement, c'est plus qu'un thème, c'est tellement plus important. Nora Boisouni et Bertrand Grébeau, on est très heureux de vous recevoir pour parler de la place de la femme dans le monde de la cuisine, et plus largement dans celui de la production de nourriture. Nora, tu es l'auteur E ou
3: autrice, tu préfères quoi d'ailleurs ben, Auteur eux quand c'est à l'écrit et autrice euh, à l'oral, puisque ça s'entend au moins. Ce sera donc autrice. Mm -hmm. De féminisme, quand le sexisme passe à table aux éditions Nourriture Fût, super maison d'édition d'ailleurs, Nourriture ouais. Fût, qui ouais, fait beaucoup on le les livres Engagés, euh, où ils mettent vraiment les femmes en avant. Féminisme, un néologisme de ton cru, très inspiré à l'image de ton livre, engagé, documenté, drôle en même temps, qui traite du patriarcat en cuisine, mais pas que. Tu as travaillé sur toute forme de domination euh, masculine. Et sur toute forme de sexisme sur l'ensemble de la chaîne. Ça va du restaurant à la production de nourriture. À l'agriculture, à, à, euh,
4: à la consommation de nourriture, aux injonctions à la minceur, etc. Aux femmes qui sont les premières à souffrir de la famine dans le monde, par exemple. Et celles qui travaillent le plus à terre et qui souffrent le plus de la famine. C'est ça. Hum. On en a gros, comme on dirait dans une série que j'aime beaucoup. Pourquoi tu as eu l'idée de ce livre alors, on va rendre à César. C'est pas mon idée. C'est mmh. Nourriture Fu qui est venue me chercher en me disant, tu travailles sur cette thématique là et on aime bien ta plume et on se connaît pas, mais est-ce euh, hey, si que tu veux pas écrire un livre? Avec mon gros syndrome de l'imposteuse, j'étais là, quoi, moi, qui, comment ça? <rire> voilà. Et donc, j'ai écrit ce livre qu'on voulait euh, court, euh, accessible, acide, pas un bouquin d'universitaire où euh, on comprend pas des mots, où on se dit qu'on a pas le background en sociaux pour euh, piger de quoi on parle. Et un peu un truc à mon image, moi j'aime pas trop euh, m'écouter euh, dire des mots de quatre syllabes pour faire genre euh, « je me la raconte mm ». -hmm. Et surtout on voulait être vraiment documenté parce que les questions de genre c'est toujours des choses où on reproche aux gens qui font des recherches dessus, qui écrivent dessus, d'être biaisés. On leur dit « mais euh, bah, c'est parce que t'es féministe que tu dis ça ». Alors ça ne change rien d'avoir des chiffres, un hein. spoiler, quand vous avez des gens en face qui veulent pas entendre les choses, vous leur donnez tous les chiffres de l'INSEE possible. Et eh bien en fait, on vous dit, oui, enfin, les chiffres, ça prend avec des pincettes, hein. t'es là, d'accord, donc en fait, on parle juste de ressenti puis c'est génial.
1: Oui, ton livre est une espèce d'état des lieux d'inventaire de la question qui brasse large et transversalement, et c'est ça l'une de ses grandes qualités aussi. Merci, c'est gentil.
2: <rire> Bertrand, tu es chef, a-t-on vraiment besoin de te présenter encore
4: <rire> wow. Allez, -y. Et le mec qui répond bah non, <rire> non.
2: Mais en fait, pas <rire> bah, tu es chef. Alors je cite tes restaurants Septime, Clamato, la cave Septime et du Nil. Mm -hmm. T'as chambre d'hôte, ta petite auberge, ta maison de campagne. Voilà, ouais, ta maison cas. de campagne,
3: ta villégiature. Et alors tu es
2: surtout mari 2
3: <rire> C'est pour ça qu'on t'a. <rire>
0: Tu
2: veux faire valoir bien, de ta forme, exactement.
0: J'espère qu'un jour, je serai mari d'eux.
2: C'est mari de la chef Tatiana Leva. Et on t'a invité dans cette émission, car on adore tes restaurants, évidemment, mais aussi parce qu'on a l'impression que l'entreprise que vous avez créée avec Théo pourria ton associé, est responsable à tout point de vue. Et surtout, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, d'un point de vue féministe. T'es OK avec ça
0: En tout cas, on y tend. Euh, on fait beaucoup d'efforts euh, dans cette direction. Ça n'a pas toujours été. Je pense que moi, j'ai en neuf années d'ouverture progresser pris conscience, euh, ça va pas démarré euh, tout de suite comme ça, aussi engagé et surtout d'un point de vue du management et du rapport avec les collaborateurs et les femmes. Euh, C'est avec ma compagne et avec Théo euh, dans le travail qu'on a pris conscience petit à petit de la gravité de la situation. Et donc aujourd'hui, oui, je pense qu'on est vraiment engagé, mais on n'est pas encore euh, arrivé Loin de là, je pense.
3: À l'époque, il y a 9 ans, tu ne la voyais pas, la gravité, ou tu ne savais pas comment euh, l'appréhender Non, je ne
0: la voyais pas, parce que j'ai un, une formation relativement classique de, dans des maisons étoilées parisiennes, où la violence, parce que la violence est généralisée dans le métier, elle n'est pas uniquement sexiste, elle est extrêmement sexiste, mais elle est généralisée. Et moi, ma référence, la norme, pour moi, c'était le contact euh, violent, Assez co brutal ouais, brutal, du, de ce métier. Donc, euh, j'ai mis du temps à réaliser que ça pouvait être fait autrement.
3: Il s'est passé quelque chose lors d'un colloque des World 50 Best Restaurants, qui est une espèce de classement, qui remet des breloques et des prix chaque année. Il y avait quelques chefs invités à débattre de l'avenir de la gastronomie. Quand on a fait remarquer à Yannick Alléno, qui était l'un des chefs invités à débattre, qu'il n'y avait aucune femme dans cette tablée, il a répondu... Je regrette, mais il y a des freins structurels qui empêchent la présence des femmes dans ce type de débat et d'événements. Il parlait des femmes auxquelles il avait affaire et qui se présentaient à son restaurant en disant « Beaucoup de femmes nous demandent à travailler au déjeuner parce que le soir, elles doivent s'occuper des enfants. Nous, les hommes, on a de la chance. L'ADN des femmes, c'est d'enfanter. » Et peu ou pro, à ce moment-là, Bertrand, tu l'as coupé et tu lui as expliqué ta vision des choses. La vie, il lui a expliqué la vie, <rire> tout simplement.
0: Non, oh non, mais enfin, faut remonter à... La hiérarchie est omniprésente en cuisine et la conception du pouvoir, je dirais, la, la prise de décision est attribuée à une seule personne qui est le chef et il y a quelque chose de, historiquement, il y a ce chef omniprésent les gens de cette génération qui ont eu une formation encore plus archaïque que la mienne euh, pensent que la seule et unique façon de faire c'est d'être euh, le seul représentant du restaurant et d'être tout le temps là, etc. Ils n'ont pas imaginé une seconde qu'il pouvait y avoir d'autres modèles. Donc ce qui se passe, c'est que euh, il n'avait pas pris en considération que c'était évidemment possible de finalement couper la poire en deux et partager euh, la responsabilité et les tâches euh, avec une femme et que du coup, tout d'un coup, tout était possible pour les deux. Et c'est ce qu'on s'efforce de démontrer avec Théo, pour rien, mon associé et Tatiana, c'est et qu'il y a un autre modèle de chef qui repousse plus sur une personne, ça c'est archaïque, et que de toute façon, le métier de cuisinier et de restaurateur est quelque chose d'extrêmement de collectif. Et que dès lors, on considère que c'est un truc collectif et qu'on n'est pas obligé d'être là, omniprésent, à tout décider, à, à taper sur les doigts de tout le monde. En fait, euh, on partage cette responsabilité et on peut se libérer et on peut partager euh, la responsabilité de la famille aussi.
4: Ce qui est intéressant et énervant avec euh, la sortie euh, de Daleno, c'est qu'il euh, semble oublier qu'en en fait, on fait rarement un enfant seul. Quand il dit que l'ADN des femmes, c'est d'enfanter, j'ai envie de dire, euh, quand Mais on est... est un couple hétérosexuel qui a des enfants, il y a un homme, il y a un papa et une maman, et comme on fait. dit, dans le cas de ces couples-là. Donc, je vois pas pourquoi lui, euh, il a sûrement des enfants en plus, Alaino, je pense. Oui, non? Il y a, il y a en fait beaucoup de chefs, de grands chefs français, des hommes qui ont des enfants avec des femmes. Et eux, en fait, ne se n'occupent pas de leurs enfants. C'est ça le problème, c'est que ce mec ne s'est jamais dit... Comme vient de le dire Bertrand, il faut qu'il y ait une répartition égalitaire ouais. des tâches, si le couple le veut. Hein. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut dans son ménage. Mais je veux dire, c'est ça qui est dingue, c'est qu'en fait, il a une vision étriquée de ce qu'est euh, élever un enfant, de ce qu'est un couple hétérosexuel. On a l'impression qu'il s'est jamais dit...
3: Ah, bah dis donc, peut-être que je peux m'occuper de mes mots, moi aussi. Oui. Et par ailleurs, il a une vision très déresponsabilisée. Il part du principe qu'il faudrait qu'il y ait des changements structurels de société. Et c'est ce à quoi tu lui as répondu, ouais, Bertrand. Bah, on ne va, mmh. va pas attendre que la société change. C'est <coughs> quoi Ce serait cette espèce d'opération du Saint-Esprit qui soudain changerait les mentalités. En gros, tu lui réponds le changement, c'est maintenant. Mais le changement, c'est
0: maintenant. Il suffit de le décider. Enfin, ce n'est pas compliqué. Après, ça passe par des sacrifices. C'est-à-dire, il faut mettre son ego deux secondes de côté, admettre qu'on ne pas être là, admettre que. Ce qui est bien, c'est dans mon cas de figure, c'est que faisant le même métier que ma compagne on était obligé de oui. dire, ça aurait été sauté aux yeux si c'est elle qui avait fait des sacrifices et pas moi ouais, c tu pouvais pas te planquer
3: toi tu vois, genre... ouais. <rire> non mais
0: ouais ça... enfin, je veux dire on a dû prendre ces décisions tout de suite lui il est d'une génération et peut-être qu'à l'époque c'est la personne avec qui il partageait sa vie et qui a fait des enfants n'était peut-être pas du métier, j'en sais rien. Peut-être que d'office, lui travaillant le soir. Euh, voilà. Non mais, mais de facto,
3: ça a dû se passer comme ça. Ah bah mais... oui,
4: c'est pas... ça après, On, on attend ça. toujours que ce soit la femme qui se sacrifie, oui, qui sacrifie sa euh, carrière. Oui. Et c'est encore oui. le cas dans beaucoup de couples hétérosexuels aujourd'hui, où c'est les femmes qui sacrifient leur carrière après un premier ou un deuxième oui, oui. enfant. Oui, oui. Et C'est le problème. Euh, effectivement, on ne va pas attendre que le congé paternité soit plus que les pauvres miettes que les hommes ont aujourd'hui, qui est 11 jours si oui, je m'abuse, que je trouve pitoyable et d'une violence inouïe vis-à-vis des hommes. le point de départ
0: du déséquilibre le congé paternité de 11 jours, c'est absurde. Si demain il était ramené à la même chose que les femmes, tout de suite ça mettrait. Alors, euh, il faudrait que c'est obligatoire. Parce que, juste
4: pour euh, petite parenthèse là-dessus, euh, moi évidemment je suis pour rallonger le congé paternité, même faire évidemment. comme les pays scandinaves où on divise en deux, mais il faudrait le rendre obligatoire. puisque... Aucun que... homme le prendra. Si bah, parce que le revenu dans un couple hétérosexuel, le revenu le plus bas, oui. c'est souvent celui le, des le femmes. Fâle. Donc c'est les femmes qui vont encore une fois dire Bon, bah je sacrifie un revenu, c'est pas le tien, oui. chérie, parce que tu gagnes plus que moi. Oui. Et donc effectivement, il y a des freins structurels. Il a raison de dire ça à Léno. Il y a des freins systémiques qui font que les femmes abandonnent des carrières, par exemple. Mais comme dit Bertrand, on ne va pas attendre que les politiques se bougent, puisqu'on est en 2020, ce n'est toujours pas le cas. Donc, c'est aux couples de prendre leurs responsabilités et d'inventer des
1: nouveaux modèles, des modèles qui leur correspondent. Et que le changement vienne d'en bas. Peut-être que ça change par ricochet la loi. Aïtor, tu ne nous ouvrais pas un petit coup à boire là On va boire un coup, non ouais. Ouais, alors... Moi, en hommage à l'essai féminisme de Nora, ici présente, j'ai intitulé cette chronique 20 minismes, pourquoi pas
4: <rire> Ah, c'est la suite ouais, va. on
1: c'est le volume 2. Et je voulais moi aussi euh, parler d'une ineptie qu'on entend trop souvent au restaurant encore, hein, dans Top Chef, encore l'autre jour, plusieurs fois, dans les dictionnaires académiques du vin, souvent, qui consiste à qualifier un vin de féminin, c'est-à-dire qu'un vin, quand on le trouve rond, délicat, léger, facile à boire, on le qualifie de féminin. Et puis quand on le trouve puissant, charpenté, tannique, avec des couilles, on dit que c'est un vin masculin. Alors ineptie qui fait tiquer quand elle est dite comme si de rien n'était. On se dit « Oh non, pas ça, pitié, pas non, encore ça ». C'est
3: tellement énervant.
1: Tellement énervant. Alors pour déconstruire la chose, on peut partir d'un constat psychologique qui tombe sous le sens. Les femmes savent aussi être rudes, âpres, puissantes ou douces quand elles le jugent opportun. Tout comme les hommes sont eux aussi capables de douceur et pas seulement de mâle et brute virilité. Hein. Du coup, ce qualificatif de féminin, je crois, c'est aussi une coupable idiotie de la langue qui entretient et pérennise la relégation sociale.
3: Oui, très bien. Tu parles oui. très très bien État, mais tu me donnes un coup à boire.
1: Oui, t'as raison. <rire> euh, bon, on va, on va peut-être juger par le goulot. Alors, allez-y, allez-y.
3: Allez. allez, hein. allez. Mais trop goulot
4: dodo.
1: Mais bon, bien sûr. On, on est en Bourgogne, ici. C'est un vin fait par une femme, évidemment. Hein. Caroline Bellavoine, œnologue et propriétaire de son État, qui vinifie de façon traditionnelle levures indigènes, peu de sulfites... Alors vous savez, que ma mission, c'est de trouver une bouteille à moins de 15 euros. Pas facile. Bah, je trouve qu'ici le rapport qualité-prix est quand même excellent. Grosse bouffée d'épices, beaucoup d'élégance, mais quand même un vin assez aérien. Non, qu'est-ce que vous en pensez Ça vous plaît ouais, Je
0: confirme.
4: Ouais. Moi, j'aime bien. Ouais. Je nul pour donner des qualificatifs au ouais. vin, en fait. Juste, tu te sens toujours un peu prétentieux. Ouais, j'aime quand j'aime bien. Ouais, Il y a des trucs que je sais pas, dire, mais c'est
0: bon. J'aime. Ouais. Voilà. Ouais.
4: Ça me plaît. Moi, ça me plaît vachement. Mm. Ouais. Je suis pas très rouge, mais là. Euh...
1: C'est un bon vin du matin, quoi.
2: <rire> on peut la trouver où cette bouteille
1: À la cave de Belleville, comme souvent, comme beaucoup de choses très bien euh, Et puis on peut aussi découvrir ses vigneronnes Alors pour ça, peut-être qu'on peut lire Sandrine Guevart Qui est caviste, blogueuse et autrice de Vigneronnes Chez qui... Nourriture
3: Fue aussi, non Chez absolument. Nourriture aussi, absolument, ah, tout le, à fait même
1: éditeur ouais, Et qui met en avant 100 femmes qui pèsent dans le monde du pinard Alors quelques noms peut-être rapidement Michel Aubéry, par exemple, du domaine Gramnon Qui en plus a une histoire, elle a perdu son mari A repris ses vignes et, et a un immense succès depuis Mylène Brue la roqueuse du pinard moderne dans le Languedoc, ou encore Stéphanie Roussel du Château Lassol, évidemment, une pointure de la biodynamie parmi tant d'autres. Hein. Bon, J'imagine que Bertrand, euh, avec Théo, euh, t'en connaît un tas. Et,
0: Sylvie Augereau, et... qui organise la Dive, ouais. euh, Fanny Sabre, Blandine, tu m'as il y en a plein. Il y en
3: a plein. Comme quoi, c'est pas le genre qui fait le vigneron, c'est ça
1: pas le genre <rire> qui fait le vigneron. Alors, comble du délire, on en vient même parfois à genrer les vignobles. Hein. Vous savez, on dit Bordeaux, c'est masculin, Bourgogne, c'est féminin. Je enfin, ne euh,
3: pas qu'on disait ça. On, dit que le... on a tendance à
1: le dire. Ouais. Vénus, Mars, tout ça.
3: Oh là
0: là là. Euh, ouais. Vu les propriétaires de Bordelais, c'est un peu masculin. Quand même. <rire> un
1: peu masculiniste, ouais. ouais, ouais. même, oui. Vu
4: la au vin nature dans le Bordeaux, ouais, on se dit que c'est un petit
1: peu. Ouais. Alors après, ce n'est pas simplement une psychologisation du vin il y a aussi des raisons sociales, économiques, culturelles qui font le milieu du vin qui font que ce milieu est encore dominé par les hommes, même s'il y a toujours eu des femmes dans les vignes, dans les chais, dans les domaines intéressant enfin à observer, elles étaient souvent invisibilisées au sein d'un couple, par exemple, souvent.
2: Oui, c'est ça, c'est toujours un duo. Euh... Et, et la femme était
3: au c'est voilà. un peu dans l'ombre, quoi. Oui, elle faisait la compta, quoi. Ouais.
1: Bon, heureusement, ça change un peu. Certes, mais lentement et au compte-gouttes, hein, moi, je parle sous le contrôle de Nora, de plus en plus de femmes font valoir leur talent, mis en avant, par exemple, par le collectif Women do Wine, qui réunit vignerons Cavie, journalistes, D'ailleurs, c'est l'organisatrice de ce salon, Sandrine Gewart, qui offre la meilleure conclusion à cette question. Quand on lui demande s'il existe du vin en féminin, elle répond « mes couilles, ouais
4: <rire> !» Coeur sur Sandrine, si tu nous écoutes.
1: D'ailleurs, structurellement, c'est bien l'enjeu, hein, structurellement, les moyens de production pour faire du vin sont encore accaparés par les hommes. Et notamment la, la question de l'accès aux terres agricoles, Nora, dont tu mmh. parles dans ton bouquin. Hein.
4: Oui, en fait, dans le monde... Les femmes ont encore un, un difficile accès à la propriété terrienne, que ce soit parce que la loi leur en, les en empêche, les lois sur euh, l'hérédité, par exemple. Hein, quand on transmet euh, un patrimoine euh, terrien à, à, dans une famille, c'est l'homme qui en hérite. Aujourd'hui, les femmes représentent quand même une grosse partie de la main-d'œuvre mondiale, mais c'est les travailleuses précaires aussi. En fait, on, on se rend compte qu'il y a des freins financiers. Et ça, on peut le voir avec, même en bas de chez soi, à Belleville, Margot de chez Combat, euh, la patronne de Combat, qui raconte quand même... Euh, que c'était l'enfer pour avoir un prêt auprès des banquiers où on leur disait mais avec tes petits bras tu vas, veux... t'es sûr tu vas être barman, t'es sûr que tu, veux sûr que tu veux ouvrir un truc. Enfin, je veux dire, au-delà de la propriété terrienne, on peut parler de la propriété tout
3: court où on a du mal à se faire entendre quand on veut ouvrir un restaurant ou un bar quand on est une femme. C'est tous les paradoxes que tu pourras, même pas les paradoxes, les injustices criantes que tu signales dans ton livre. Euh, on rappelle que d'après la FAO, les femmes propriétaires ne représentent que... 20% alors qu'elle représente 43% de la main-d'oeuvre. Cette béance-là, elle est Oui, elle voire, est est, voire dans certains pays, en Asie
4: du Sud-Est notamment, elle Pire, représente oui. 80% ça. De, oui, là, la de la main-d'oeuvre. Main C'est une moyenne qui est euh, lissée et qui est euh, haute par certaines régions, mais qui, dans certains pays, est juste
3: incroyablement faible, où les femmes n'ont pas de terre. Elles, elles ne sont pas là, quoi. Ah oui c'est vrai que la question de l'inégalité financière, l'inégalité économique, l'impossibilité le, 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 d'accéder tout simplement à un fonds de commerce, d'accéder oui, à un crédit, d'accéder à... l'autonomie
4: financière, on ouais. rappelle quand même, parce que là on parle d'autres pays, mais en France, l'autorisation pour une femme mariée d'avoir un compte en banque à son nom, c'est en 1965. Ouais. Et la même année, et elle est en ouais, ouais, Pas de chéquier. chéquier, pas de compte en banque à son nom, et surtout con. pas le droit de signer un contrat de travail <coughs> seule. Donc, les femmes célibataires Attends, avaient... Je te, le droit. te rappelle
3: l'autorisation du port de, du pantalon, c'était quand?
4: Bah, et c encore... C'est pas, c pas vieux. C'est hein récent, non, puis il mais... y a encore des lois à l'Assemblée ou au Sénat, on n'avait pas le droit, enfin, la loi était encore là, on n'a pas le droit de venir en pantalon quand il y a une femme, donc la loi n'est plus ouais. appliquée, mais, mais en tout cas, voilà, rappelons qu'en France, c'est quand même extrêmement récent. 65, enfin, c'est du délire. Avant 65, on ne peut pas travailler sans l'accord de son mari. Les femmes célibataires, c'est différent, elles faisaient ce qu'elles, ce qu'elles ouais. voulaient entre guillemets, hein. mais les femmes mariées étaient, étaient sous tutelle en fait, et c'est le code napoléonien, c'est mettre la femme euh, traitée comme une mineure, comme un enfant en fait, qui n'est pas responsable, qui n'est pas autonome, et le droit de vote des femmes, c'était que les femmes ne peuvent pas voter en, en leur amé conscience, ce serait trop influencé par l'Église notamment, donc nous sommes très influençables, nous,
2: nous, être, être influençables que nous sommes. Sans transition. <rire> Aïta, j'aimerais revenir sur le début de ta chronique, euh, tu as évoqué la notion de vin féminin. Moi, je trouve que c'est valable en cuisine. On a souvent entendu cuisine masculine ou cuisine féminine, que la cuisine serait maternante, douce, et que la cuisine masculine serait, je ne sais pas, épicée, oui, viandarde. Ouais. T'en ouais. penses quoi, Bertrand
0: Je suis tout à fait bon, d'accord mais... avec ça. <rire> oui, alors, bah, encore une fois, dans mon cas, euh, il paraît que je fais une cuisine euh, féminine et il semblerait que ma compagne fait une cuisine plus masculine donc alors ça, ça brouille un peu le...
4: Est-ce que tu je mets p... des petites fleurs dans tes plats
0: toi Bertrand. Non mais en fait <rire> elle ouais, ouais non, des quoi, si. elle est très Et puis elle reste dans des assiettes roses Ouais donc <rire> coup, Ouais, c'est. Elle, elle travaille donc dans. c'est un bistrot où on travaille à la carte avec beaucoup de piment des jus concentrés etc. Donc elle fait du gras de la friture de la friture beaucoup et puis moi et moi je suis dans je fais des petites infusions c'est pastel délicat floral
2: ça encore ça c'est une cuisine féminine une cuisine
0: Mais ça en s'entend tout le temps Ouais, ça s'entend beaucoup. On le trouve quatre
1: fois dans le dernier épisode de Top Chef par exemple. C'est
4: pas vrai. C'est vrai. Je regarde plus Top Chef, ça me, ça me fait des remontées acides. <rire> et toi, est-ce que les gens Bertrand remercient les femmes en cuisine à la fin du repas contrairement à Tatiana
0: bah, Non, non, s'adresse évidemment directement à moi. Alors j'en ai euh, pourtant j'en ai à nouveau beaucoup dans la cuisine. Cette histoire de cuisine féminine et masculine, je pense que c'est encore hyper présent et que euh, on n'a pas fini en entendre. Il
1: faudrait qu'on organise un jour simplement une dégustation d'assiettes à l'aveugle. Ah ouais. Personne qui goûte, qui a cuisiné. Je, mm. Alors vraiment, je mets ma main à couper mm. que. C'est impossible. Ça, ça explose en vol cette histoire. Mm.
4: Mais en fait, ces adjectifs sont de pures inventions de, de critiques pures gastro. C'est construction. des constructions. Dans, dans mon bouquin, je l'ai écrit il y a deux ans, donc euh, deux ans et demi. Donc aujourd'hui, je ne sais pas encore si c'est le cas. Je n'ai pas revérifié, mais dans le Michelin, j'ai regardé les occurrences de l'adjectif féminin et masculin. Et on retrouve pas le mot masculin en fait. On désigne des cuisines féminines parce que c'est des femmes. Donc encore une fois, les sont l'exception tout le problème du patriarcat de la domination masculine dans tous les domaines c'est que le masculin l'homme cisgenre est considéré comme le, mmh. le maître et talon en mmh. fait c'est l'adjectif il est genré au masculin par défaut etc donc c'est pas des micro-combats l'écriture inclusive c'est pas des micro-combats de genrer les noms des, de dire avocate maîtresse de cérémonie sur France Inter, ce matin, il y avait encore quelqu'un qui disait que Foresti serait la maître de cérémonie. Ouais. Ça m'a fait mal aux oreilles, en fait. Je veux dire, maîtresse, c'est un mot qu'on connaît bien, quoi. Et du coup, la cuisine féminine masculine, c'est ça que je trouve dingue, c'est que dans le Michelin, alors cette année, je ne sais pas, mais vraiment, il y a deux ans et demi, quand j'ai écrit le bouquin, c'était ça. Il n'y avait pas le mot masculin, puisque la cuisine est, par définition, masculine. apparemment, masculine, ouais. humaine, ouais. et l'humain
3: est masculin. Mmh. Est-ce que ça peut avoir à faire avec le fait qu'il y ait une, une peu de tradition française qui ne dit pas trop son nom, mais de... De sexisme un peu, un peu poète-poète dans la bouffe, quoi. espèce euh, de climat comme ça, un peu masculiniste, euh, mais qui est vieux comme euh, la critique gastronomique et qui est vieux comme Bocuse. Et même avant, en rappelant que Bocuse, euh, c'est sans doute un très grand cuisinier, mais c'était aussi un peu un sale macho. Dans les années 70, il s'était offusqué d une, d une, de l'existence d'une photo avec des femmes chefs portant des toques. Il y a ce climat quand même où ce type de comportement ne sais pas grand monde. Je ne sais pas si la, la donne exactement la même ailleurs qu'en France.
0: Bah à son époque, ouais, déjà, il faut replacer. Il y a un gros décalage entre euh, l'image qu'a la cuisine aujourd'hui et le fait que ça reste quand même euh, un milieu ouvrier. Hein. Et en plus, euh, on est passé d'un milieu ouvrier très peu médiatisé à l'exception de quelques stars à tout le monde médiatisé, extrêmement mis en avant, alors que les formations sont toujours aussi archaïques. Et du jour au lendemain, on met des gens dans la lumière euh, et on les fait manager des tas de gens et on les fait prendre la parole alors qu'ils ont commencé à 16 ans, un travail manuel sans avoir la moindre formation, euh, peu de culture, souvent, et, et venant de, de milieux, euh, parfois, avec pas vraiment d'accès à, à, à ça, enfin à la culture, l'éducation, etc. Donc, il euh, ne faut pas oublier que c'est un métier ouvrier. Aujourd'hui, il a une image plus glamour que ça, mais euh, voilà. Donc, à l'époque de Bocuse, c'est carrément la préhistoire. Et aujourd'hui, malgré tout, malgré la médiatisation, dans les cuisines, ça reste... On casse des os, on coupe des carottes mmh. euh, et on fait des blagues graveleuses, quoi.
4: En fait, le, le, sur ce côté métier ouvrier, on, on le voit dans tous les métiers. Dès qu'un métier n'est pas un métier qui est valorisé, ni très bien payé, parce qu'il ne faut quand même pas déconner, la cuisine, ce n'est pas un métier très bien payé. C'est comme journaliste, hein, ce n'est pas pour être riche qu'on fait ce métier. La cuisine, jusqu'à récemment, n'était pas un métier très valorisé. Les gens n'étaient pas, pas sous les spotlights. Quand les femmes sont, ont commencé à arriver dans ces métiers de la cuisine, les hommes ont eu peur, justement, que ce métier soit encore plus dévalorisé. Et on le voit dans plein de professions, quand les femmes arrivent, les hommes, qui, quand une profession qui est majoritairement masculine, hein, les, les hommes ont tout de suite peur que ce métier soit encore plus dévalorisé et moins bien payé. Donc tout de suite, il y a une espèce de forme de résistance de « on ne va pas laisser les femmes arriver puisqu'on est déjà mal considérées, mal payées, ça va être encore pire ». Ce qui est affreux de se dire ça, c'est-à-dire ça qu'on est déjà au courant que les femmes sont tellement mal payées par rapport aux hommes que ça va être encore pire et que ça va descendre, ça va vraiment revaloriser vers le bas les salaires. Sur le, les sorties sexistes de Bocuse qui pensaient que les femmes n'étaient pas capables d'être des chefs, hein, qui pensaient que les femmes devaient faire la popote à la maison... C'est depuis toujours. Euh, les critiques gastronomiques sont des hommes euh, historiquement en France. Euh, et dès le début, il y a deux sortes de cuisines. Il euh, y a la cuisine des hommes, sophistiquée, gastronomique, puis il y a celle des femmes. Alors, elles vont faire leur bœuf bourguignon à la maison, hein, Ménagère, pour la famille, mais qu'elles qu nous laissent la vraie cuisine. Oui.
1: D'ailleurs, Bocuse disait, on a, euh, y a la, la, la citation dans ton livre, il ne parle pas de chef, il parle de chef-tenne. Ouais. Le décalage aussi et signale hein, la déviance, enfin, cette espèce de manière de minorer la cuisine Oui, par le
4: particularisme femmes. féminin, c'est que ce n'est pas une chef, c'est une cuisinière aussi. Donc elles ont en fait... le droit de faire la cuisine voilà. de bonne femme C'est ça, la le mot cuisinier, cuisinière. Et dans mon bouquin, j'en parle quand je dis que c'est la même chose avec couturier et couturière. Un couturier, c'est un grand, grand couturier, c'est Saint-Laurent. Une couturière, ouais. c'est celle qui fait votre ourlet en hein, bas de chez mmh. vous. Euh, voilà. mmh. Et coiffeur coiffeurs, aussi, il y a ce truc-là, les coiffeurs. Mmh. Est-ce que vous connaissez des grandes coiffeuses qui fait des shampoings. Genre, on connaît De Sange, ouais. Magnatis et ouais. compagnie, Jean-Louis David, mais les... c'est la même chose. En fait, dès lors qu'un métier a, a quelque chose de valorisé, de... il y a une influence, un pouvoir, dès que c'est sophistiqué, dès que c'est. Mais dès que c'est dans la sphère publique aussi, c'est une voilà. grande
3: dichotomie entre public et privé. C'est ça qu'on entend. De... Le privé, c'est la femme. Le, le privé n'est
4: euh, pas valorisant ni valorisé et le, le public l'est. Donc, tout de suite, on fait une différence entre la cuisine publique et la cuisine privée. Ce qui est très intéressant avec la cuisine, c'est un des seuls métiers où on peut ça, quand on est féministe et qu'on a envie un peu de clouer le bec aux gens en face, quand on nous dit oui, et les femmes, il n'y a pas de femmes en cuisine, chef, non, et les femmes elles, elles savent pas faire de la cuisine, t'es là et euh, qui c'est qui fait la cuisine tous les jours en fait Et en fait, c'est très drôle juste de dire ça à des gens qui n'ont pas réfléchi plus d'une seconde qui te disent eh, mais, mais s'il n'y a pas cette femme chef en cuisine, c'est peut-être qu'elles ne sont pas capables. Tu leur dis ouais, alors enfin, je t'explique juste que plus de 70% des, des gens qui font l'étage de ménagères et domestiques dans un couple hétéro, c'est les femmes mm. quoi, et la cuisine en premier lieu, donc Peut-être qu'il y a d'autres freins qui les empêchent d'accéder à des cuisines publiques Aïtor, tu voulais ajouter quelque chose, non
1: Oui, simplement peut-être tirer une citation du livre de Nora qu'on pourrait diriger vers Bertrand, pour un peu conclure là-dessus. Tu dis, Nora, en vérité, c'est la génération des chefs trentenaires ou jeunes quadrats, celle qui forment les prochains cuistots, c'est à eux qu'incombe logiquement cette responsabilité éviter à tout prix de cautionner ou de perpétuer les violences sexistes de leurs premières expériences c'est assurer la disparition de cette culture viriliste
0: ouais. tu pense que c'est aussi
1: un enjeu Bertrand. de formation Bertrand
0: oui alors moi je, évidemment on s'y colle euh, du mieux qu'on peut mais ça, je pense que ça se passe encore plus tôt dans, dans la, moi j'ai une anecdote assez euh, criante abominable d'une de mes premières expériences en école hôtelière donc à l'école Ferrandi donc une, mais sur une formation post-bac sérieuse euh, c'était pas un CAP avec des gamins hein. j'avais un professeur d'ailleurs au demeurant, très bon, euh, qui me voit passer la raclette euh, ah oui. après le nettoyage euh, parce qu'il y a de l'eau par terre hein, dans les cuisines et qui voit que je la passe mal et qui me dit « Hé hey, Grébo, les raclettes, c'est comme les femmes, ça se tire. Bah, » Et ça, des... c'était l'école supérieure de cuisine française, la, a priori une des meilleures du monde. Euh, et c'était pas la préhistoire, c'était 2003 ou 2004. Et voilà, donc je pense que déjà, il y a un gros problème dans la formation mmh. euh, nous, ce qu'on défend, c'est un engagement durable, global. Donc, remettre le vivant au centre des préoccupations, c'est lutter contre le sexisme. Et aujourd'hui, dans les formations de ce niveau-là, École supérieure de cuisine française et d'autres très bonnes écoles, il n'y a pas de la place de... Enfin, on l'évoque vaguement, mais c'est totalement secondaire et ça n'a pas de place. Et pour reciter Tatiana Leva, elle a récemment envoyé un mail à toutes ces écoles pour vendre un peu leur pratique durable égalitaire, etc., euh, à tous les, les, les centres de formation pour avoir des stagiaires. Elle a fait un mail groupé. Elle n'a pas eu une seule réponse. Ouais. Expliquant que, que les envoyer aux servants, c'était aussi leur apprendre à travailler euh, oui, de ça façon engagée. C'est
1: déprimant, je nous resserre un coup. Hein. <rire>
2: Mais c'est ouais. un sujet qu'on qu allait aborder plus tard dans l'émission. Tu nous as un peu spoilé, donc euh, on peut l'aborder. La... <rire> tu coup la zone dans notre organe. <rire> voilà. Et en fait, c'était une question que j'allais te poser justement. Euh, toi, tu as fait une école assez donc, classique, Ferrandi. Et il euh, euh, faudrait au moins, comme au collège, quand tu le cours d'éducation civique, Faudrait le cours d'éducation euh, ouais, féministe, je... rapport humain, euh, tout simplement. Tu vois, tu ou même comment gérer tes émotions, ton Mais stress. C'est un... vrai.
3: Comment gérer tes émotions tu as raison. C'est pas. Tu vas pas gueuler sur la fille. Tu vas pas traiter. Limite des, 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 des unités de, de comportement de, ça, ouais. de, de, de psychologie comportementaliste. Quoi, et, voilà. et, aussi, et se défaire De la culture machiste et misogyne Mais comment... de la
2: cuisine.
0: c'est ce que je, je disais tout à l'heure. Je pense que c'est un, une vision globale de l'engagement durable. C'est c'est ça aussi. Donc c'est euh, on peut pas parler de carottes bio et respecter le produit euh, avant de respecter les gens quand même. Donc euh, Aujourd'hui, le, le problème il est absolument global et donc euh, il doit y avoir des formations de management donc pour apprendre à gérer ses émotions, à transmettre, parce qu'on sait pas le faire. Moi-même encore, euh, j'ai des vieux relents de temps en temps. On doit apprendre à travailler de façon engagée, donc là je parle de tri des biodéchets, ce genre de choses, et donc à respecter les gens, le sexisme, etc. Tout ça, c'est un spectre qui doit transpirer dans, à, à tous les niveaux dans la formation et qui est pas du tout.
2: J'ai une question, euh, tu bosses beaucoup avec de jeunes apprentis Ils sont comment Est-ce que tu sens une évolution dans les comportements Ils ont quel âge certains quand ils arrivent chez toi
0: Les plus oh, jeunes ont quel âge J'ai j'ai je prends plus de très 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 jeunes euh, pour des raisons pratiques euh, de de parce que dans notre toute petite cuisine, c'est difficile d'avoir des gens en alternance, je prends des stagiaires longue durée donc il y a en des en
3: salle tu as des très jeunes.
0: Et et parfois en salle, j'ai des très jeunes. Il me semble et j'espère que cette la très jeune génération, c'est comme le racisme ça, ça, enfin je veux dire il il le voit même pas il ne sait même ouais. plus Tu euh... crois que ça ne va plus exister ben bah ouais mais en même temps j'ai une fille de trois ans elle, elle elle a compris où était la la poubelle ouais. euh, le recyclage recyclage et l'autre pas quoi enfin c'est c'est je aussi. pense que dans les très très jeunes
3: Bertrand c'est ta fille
0: aussi ouais alors ouais. dans les gens qui viennent bosser chez nous je alors on leur montre euh, le, le chemin mais euh, mais je pense qu'il y a déjà des choses qui sont vraiment euh, par leur génération acquise. Et, et en tout cas, c'est pas... À voilà. Mais après, c'est pas à l'école qui... À l'école, ils apprennent de la technique, ils apprennent à faire le, le bœuf bourguignon et, et le fond blanc de volaille, mais ils apprennent pas du tout ça.
4: Comme dirait Diams, c'est pas l'école qui nous a dicté le code. Exactement. Non mais, alors moi, je suis plus pessimiste que Bertrand, moi, je le vois avec euh, bah, mon militantisme aussi et les sujets que je traite en tant que journaliste. Moi, je me prends des menaces de viol et de mort par des gamins de 14 ans, quand même. Mmh. Ah,
2: merde. Ouais, sur,
4: inter sur internet, qu'eux qu pensent être une zone de non-droit où, en toute impunité, on peut insulter quelqu'un avec son nom et son prénom. Hein, à la voilà. suite de papiers que tu écris ou à la bah, suite de réactions de, réaction, ou... de choses, vraiment n'importe quoi. Et on le voit euh, sur des forums comme javideo.com, 1825, etc., sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Il y a une grande violence aussi. Je suis un peu plus pessimiste que toi, Bertrand, là-dessus. Après, euh, dans mon Bouquin, la citation que disait Aitor sur ces justement aux chefs bah, qui ont commencé il y a 10 ans, comme Bertrand, tous ces chefs qui étaient mis en avant. Oui, et Bertrand le reconnaissait qu'au début, il n'a pas été irréprochable. Et, et, et c'est là le tout le nœud du problème, c'est qu'effectivement, si dans les formations. Et, mais ça compte pour. L'éducation, c'est la clé. Donc en mmh. fait, c'est pas que former dans les écoles d'hôtelier, c'est former oui, à l'école, tout simplement. simplement. C'est avant 16 ans. Avant qu'on puisse partir de, de, du parcours scolaire, avoir des formations antisexistes, antiracistes, euh, avoir des sensibilisations à c'est quoi le harcèlement, euh, le consentement, enfin plein de choses. C'est quoi la violence, l'éducation sexuelle, exactement, c'est exactement, c'est vraiment, euh, c'est un tout et il faut le faire avant les formations professionnelles parce que des gens qui quittent l'école à 16 ans et qui n'ont pas eu ça avant, quand est-ce qu'ils les auront Et sur le côté management, c'est un problème dans tous les métiers et beaucoup en cuisine puisqu'il y a une promiscuité qui n'y a pas, une proximité qui n'y a pas dans plein métiers, dans des petites cuisines, etc. Surtout dans des villes comme Paris, où on n'a pas des énormes mmh. cuisines, parce que les loyers sont extrêmement mmh. élevés, c'est... On, on forme des gens à faire la cuisine. On ne forme pas des gens à être manager. Et dans plein de métiers, c'est pareil. Dans le journalisme, c'est pareil. On l'a vu avec plein d'affaires récemment, depuis mmh. deux ans, vrai. où on a des gens qui ne sont pas formés pour être manager, qui ne savent pas le mmh. faire, et qu'on ne forme pas. Mmh.
0: Et l'idée, c'est pas de mettre euh, deux heures de management par semaine, c'est de... Que dans toutes les matières, enfin, transpire la volonté de fait. faire. C est, c est... On voit bien aujourd'hui qu'il ne faut pas un ministère de l'écologie ou un parti des, des Verts. Il faut que toute la société soit repensée faut autour changer de, de ça. C'est un paradigme
3: complètement, quoi. C'est ouais, transversal, en fait. C'est
0: absolument transversal. Et ça doit être le cœur des préoccupations. Donc quoi
3: Concrètement, tu serais patron de Ferrandi tu reprends tous les modules et tu te débrouilles pour euh, injecter dans chaque cours, chaque matière, chaque discipline, une grille de lecture qui, qui soit fondée sur le respect.
0: Bah, ouais, sur le vivant.
3: Sur le
1: vivant. Ouais. Une école de cuisine pour bientôt, Bertrand Là, c'est petit ouais, bah, Parce qu'on s'en ah un oui. peu, là. Non, vous y a rigolez,
0: plus, mais on en, il n'y a plus d'actu, là. On, on, ça sera sûrement avec euh, Théo, pour rien, mon associé, si un jour on doit se recycler. <rire> ça sera sans doute là-dedans. Ouais. Ah ouais, ah ouais C'est génial. On n'y est pas. On y est pas. Ouais. Ouais, C'est pas
2: surprenant. Dans cette émission, on a une petite tradition, un petit quiz. Petit jeu. Voilà. Quoi. Et là, on s'est dit qu'un quiz chef-feu. C'était oui. assez euh...
0: pertinent. Cool. Ouais, pertinent.
2: Ouais. Alors, sur 628 étoilés français, combien y a-t-il de chefs-feu
3: Aujourd'hui, là Oui. Toi, elle est incollable en chiffres. En France Non, alors en France. Là, j'ai pas regardé les derniers chiffres. 628
2: étoiles français de femmes. 19. 4 5 Femmes toutes seules ou pas Non, non, femmes toutes seules. Toutes seules. 19. Ouais, bah je n'ai pas le chiffre, je l'avoue. On pas très loin, 24.
0: Ah, quand même. Tu vois, j'étais beaucoup plus pessimiste.
2: 24 sur 628. 34, voilà. C'est pas un peu fou ça
3: Deuxième question, qui a introduit le macaron en France au XVIe siècle Les
0: sœurs macarons. Les soeurs... Non.
3: <rire> Alors, les sœurs macarons, euh, tu parles des sœurs de Saint-Émilion Oui. <rire> Elles sont supposées être pratiquement les premières à avoir formulé la recette. Euh, ouais, mais qui a fait venir euh,
0: euh,
3: Qui commence le... à qui Ah, beaucoup de... <rire>
0: C'est quelqu quelqu'un qui a puissant. importé le Une femme très le Elisabeth.
4: La reine Élisabeth. Non, non. Victoria. Non, ouais. c'était en France. Hein, c'est en France.
3: France. Au 16 XVIe siècle. Marie-Antoinette. Non. non, On est entre, on est entre la je France et l'Italie. Si on vous aide.
4: Ça bah, moi, l'histoire, c'est vraiment même pas la même peine de, de, tu de me couiller. Je vous la raconte, là, mais je. <rire> ah, bon, ça c est... C est... Il faut des
0: cons d'histoire à faire. Catherine
2: de Médicis. Oui. oui. exactement.
3: exactement. Ouais. Je le ouais. sais. C'est pas compliqué. Catherine de Médicis, on lui doit tout. Non, la fourchette, si, ça, non, c'est pas. Alors,
2: troisième question. Qu'a inventé
3: Joséphine Cochrane en 1893 qui
2: a révolutionné la vie des. Pardon de le dire, ménagère. <rire>
4: en, qu en quelle année En
2: 1893. Euh... des ménagères et déménagée. Des déménagée, des oui. À l'époque, je ne sais pas s'il y a beaucoup de ah, ménagers. Mais... Est-ce qu'on peut avoir un mini-indice
1: ouais. C'est euh... un appareil...
2: Euh... C'est un, euh... un truc qu'on bénit au quotidien. Oui, ouais, exactement, la, le lave-vaisselle. Ah, la lave ouais. okay. En 1893, elle présente son lave-vaisselle et remporte un prix lors de l'exposition universelle de Chicago. Pourquoi ça ne m'étonne pas que ce soit une femme qui invente <rire> le lave-vaisselle <rire> ouais, Les mecs ont dû se dire « un.
4: Bah, euh, pourquoi On rentrer a une machine T'as qu'à ouais. ouais. qu frotter, ouais. T'as qu'à frotter, exactement.
3: Sur neuf éditions, combien de femmes ont remporté la finale de Top Chef Trois. tu t'es un peu généreuse, Na
2: là. Nawell. Ah ouais Deux, alors. c'est pas loin. Euh,
0: Il Stéphanie. C'est tout C'est euh... ça, t'as dit. Naoëlle et de de Stéphanie. Deux
2: femmes.
3: Stéphanie Lecálec, saison 2, et Naoëlle Deno, saison 4. Voilà. Vous pensez que
2: ce côté très médiatique... Pourquoi les hommes sont surreprésentés Parce que Top Chef, finalement, il y a beaucoup d'épreuves à l'aveugle et, et le jury, finalement, n'y est enfin, pas pour grand-chose si c'est un homme qui remporte la finale. Parce qu'il y a tellement d'épreuves. Euh... Oui, tu mais veux... alors, du coup, quand tu pars avec 15 participants et qu'il n'y a que trois nanas, tu ne
4: te donnes pas beaucoup de chance voilà. aux meufs de finir en fait,
2: C'était Ma question, c'est est-ce euh, que ce sont les femmes qui ne souhaitent pas se, se donner dans ce genre de, de compétition Bah alors C'est comme quand tu invites des nanas, euh, des chefs, à
4: une, euh, un festival de bouffe. En non fait, mais je suis pas légitime. ouais. En fait, comme dans plein de choses. Euh, moi, quand on m'appelle pour venir parler dans une émission à la télé, à la radio, je me dis toujours, genre, euh, est-ce que vraiment je suis légitime à parler Il y a un truc, oui. un problème comme ça qu'on dit aux femmes euh, dès le début. Euh, on, on leur fait comprendre que c'est pas forcément à elles d'avoir une parole experte et que quand tu es une femme, tu t'en prends plein la gueule. Tu fais une erreur sur un plateau télé, tu peux être sûr de te prendre des insultes sexistes en plus d'insultes euh, pas genrées. Quand tu es un homme, tu peux être éditorialiste avec une écharpe rouge et parler le lundi du poulet à la cantine, euh, du voile le mercredi et du ski amené par hélicoptère le samedi. Quoi. Aucune question aucune question légitimité hein. Non, ouais. aucune. Donc, la raison pour laquelle il y a des femmes qui refusent des choses, c'est qu'en cuisine, hein, par exemple, d'une part, c'est que les femmes ont des plus petites cuisines que les hommes, euh, ont moins de staff autour, euh, ont moins le temps d'aller faire euh, des panels, des conférences, des tables rondes, etc elles ont moins les moyens financiers. Euh, S'il y a des, des problèmes systémiques, c'est dans ont des enfants. Il faut les faire garder si le mec fait aussi un métier qui est prenant. Il euh, y a plein de raisons. Et il y a ce truc en légitimité. Dans Top Chef, moi, je me dis, je, les, je comprends les nanas qui ne veulent pas participer à une émission pareille. Quoi. Ouais, moi aussi. Hein. On se livre en pâture à des spectateurs, des spectatrices, à un jury qui, parfois, te parle, mais d'une manière, c'est inacceptable. Et tu pas envie parce que quand on est une femme, quand on se met en avant, quand on se montre, c'est d'exploser les critiques. On, on balance. Les mecs sont traités de connards, nous on est traités de putes, de salopes, de mm. tout ce que tu veux. Quoi. Mm. Et puis elles n'ont pas envie de se faire encore plus dévaloriser que ce métier peut, peut les faire se sentir déjà. Quoi. Cette après, phrase n'était syntaxiquement juste, pas correcte, mais bon.
0: Ça respecte juste la proportionnelle du, de, des étoilés, du métier, de tout. Il hein. enfin, y a peu de candidats, femmes aussi, parce que. Ouais, ça sais,
1: reproduit la discrimination. C'est oui, voilà. ouais. enfin, ouais.
0: euh, à l'image de la femme. Finalement, ouais, c'est à l'image de. ça, attention,
4: parce que c'est ce que le jury de Top Chef a balancé chez Quotidien il y a quelques semaines en disant de la société, etc. Non, mais du malheureusement, du métier. Mais là où ça m'embête, c'est que ce jury est composé de une, une... femme. Voilà, une femme. Bon, il n'y a qu'une seule femme ouais. et les chefs guests invités. Alors je crois qu'il y en a une seule invitée sur y je sais pas combien de chefs pique. cette saison. bah mmh. ben, c'est
1: pas possible. Le en problème c'est qu'il y en a au total moins que l'an dernier. C'est incroyable. Ouais. Ça va pas ouais. dans le bon sens Et c'est ça
4: que je ne comprends pas, c'est qu'on est en train de parler de ce sujet de, de, de où sont les femmes en cuisine. Bah, elles sont là, mais elles sont pas là sur M6, elles sont pas dans les jurys, elles sont pas euh, invitées sur les plateaux télé. C'est toujours les mêmes mecs qui sont invités. Et, et moi j'ai un problème à ce qu'on à ce qu'on me dise. C'est un reflet de c'est un reflet de quoi Esther Alpayeni, Veran Frediani font un, un annuaire de 500 chefs. Mais elles sont là, les femmes, en fait. Donc, que ces gars-là de Top Chef viennent pas me dire, il y a pas de femmes, on ne vient pas les trouver. Qu'on vienne pas me dire en festival, oh, on a essayé de contacter des chefs, mais elles n'ont pas mais voulu non, mais venir. Mais
3: L'explication c'est toujours la même, c'est que tant que les boîtes de production, c'est comme dans le cinéma français, sont tenues par des hommes blancs de 50 ou 60 ans, il y aura toujours un manque d'imagination pour l'éditorialisation ou un choix plus
1: positif ou
0: plus en phase avec société. chefs. Et puis global, des chefs, ouais, et globalement, les hommes ont un ego quand même un peu plus important. Ils sont contents d'aller montrer leur tête à la oui. télé, quoi. C'est ça. On, on, a appris simplement. À performer, on a
1: appris aux femmes à rester discrètes.
0: Oui. C'est
4: ça que la compétition, c'est pour les hommes, pas pour les femmes, qu'une femme ne peut pas être compétitrice. Euh, bon.
3: Dans la droite lignée de ce qu'on se disait à l'instant sur... Euh les femmes, chefs ou autres, qui peuvent souffrir d'un sentiment d'illégitimité ou d'imposture, ne pas oser répondre à une invitation, ne pas oser se lancer, ne pas oser dire « je veux vraiment être chef, je veux vraiment être pâtissière », parce qu'on entend quand même beaucoup ça. « Ah bon, mais je suis pas capable » ou « tu voudrais pas faire un bouquin ».« Ah bah ben non, mais pourquoi je ferais un bouquin euh, je... Ça n'a ça aucun intérêt. » J'ai rencontré une jeune femme hyper talentueuse, elle n'a pas 30 ans, elle s'appelle Andrea Rocagel, elle a vécu à Hong Kong où elle a officié comme pâtissière. Elle est végane, elle est devenue végane à la suite d'un problème de santé qui lui a fait complètement réviser son alimentation il y a une dizaine d'années. Et donc elle s'ennuyait beaucoup dans les pâtisseries parce qu'elle pouvait pas manger grand-chose, elle se tenait un peu à l'écart des matières grasses animales. Et elle a commencé à faire beaucoup de pâtisseries à la maison et elle a mis au point cette recette que je trouve assez géniale. Euh, c'est inspiré de cette barre chocolatée euh, au chocolat qui contient du mmh. des noix de coco à l'intérieur, oui. dont l'emballage le, est bleu et blanc et, <rire> et qu'on adore, Il qui commence par un, un B. Bah, <rire> voilà. C'est mieux fait... comme quiz, ça, on est meilleur est sur ça. <rire> un quiz junk, c'est pas mal. Ouais. Et elle a créé ces petites, euh, petites bouchées euh, rondes sous forme de lune qu'elle appelle des lunes et qui, moi, mmh. me font à peu près l'effet d'addiction que m'ont fait les sablés de Bontemps. Euh, je ne sais ah. pas si vous voyez qui c'est, euh, la pâtissière ouais. Fiona Leluc ah, là, est qui sérieux. est ouvert Bon Bontemps, rue de Bretagne. Quand j'ai découvert le travail de Fiona chez Bontemps, bah, j'étais complètement en torche. qu'il qu fallait que j'y aille à peu près tous les jours prendre ma dose. Bah, là, ça me fait pareil avec les lunes de Andrea Rocagel, qui, pour l'instant, n'a pas de boutique, n'a pas de e-boutique, euh, travaille dans un petit labo rue Amelot. Peut les confectionner sur demande, ça qu'elle les vend, elle les vend lors d'événements, de, de salons, etc. C'est pas très bien comment elle veut travailler, se pose beaucoup de questions, n'ose pas vraiment se lancer. Et j'ai eu un vrai coup de cœur pour elle et pour son travail. Et je pense que c'est pas mal parfois de parler aussi des aventures quand elles sont un peu en pré-lancement. Juste pour dire à Andrea qu'on la soutient et qu que peut goûter. Mais oui, parce que je parle. On est là, on louche C'est en... ça. J'ai pris un couteau qui coupe bien parce qu'on n'est pas. je tu... va faire un petit instant ASMR avec le petit emballage. Ah oui, <rire> <C 'est> ça. <rire> Donc là, vous avez les lunes qui sont la version euh, noix de coco sèche avec plein de trucs dedans. Il y a soit du matcha, il y a du citron. Mmh. Comment
1: tu l'as connue Je suis
3: passée à un événement organisé il y a quelques temps par euh, le magazine Alimentation Générale, en marge de l'événement Sortons l'Agriculture du Salon, mmh. à l'Entrepôt, le cinéma du 14e arrondissement. Il y avait un petit marché de producteurs, hyper bien. Et, et elle était là, je suis tombée complètement... Euh, sous le charme de, de ce truc-là. Euh, bon, J'adore la noix de coco, il hein, faut dire. Bertrand vient de faire une Vous julienne pas un de lune. Euh, oui. Tiens, Mina, tu peux aimer, toi. Ouais, Ça peut être sympa. un peu ta cam. Mmh, sésame. Attends, oui. Alors là, il y a sésame noir. Je ne sais pas ce qu'elle nous a mis. Sésame noir il y a un mmh, cacao. C'est bon, 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 bon non Très très bon. Très bon. Alors Et on est, est un moins... peu la même
2: consistance que le euh, peu... que
3: la Arrête barre non, est exactement
1: du Bounty on euh, est... beaucoup
3: mieux. On est moins dans la pâtisserie mmh. que dans la friandise. Oh là, c'est mmh. hyper bon. C'est mmh. hyper bon. C'est sans gluten, il n'y a pas de farine. Mmh. Mmh. Effectivement, on est plus dans un bonbon de chocolat mmh. que dans mmh. un dans mmh. une pâtisserie. Monsieur. C'est pas trop bon ça. Non, j'adore. C'est
1: très bien. Mais on va l'inviter, non Mais ça pas trop chez sucré, moi, il
3: faut pas, fallait pas me dire
4: ça. Super bon, pas trop sucré. <rire> fallait me dire, c'est dans le 16e, vers euh, <rire> très loin.
1: Dans le 15e, tu sais. Andrea Rocagel, Mance, et ça
3: s'appelle Luna. Alors, pardon, mais alors
4: celui au 16e, il, ouais, il, ouais, il
3: est exceptionnel. Oui, il est vous avez dingue. vu comme c'est équilibré comme, Parce qu'elle a mis, sûr, attendez, bien sûr, bien sûr. ça fait un an et demi qu'elle bosse dessus. Voilà. Elle avait un mal fou à obtenir la consistance requise. Elle m'appelle.
1: appel. C'était huileux, c'était. J'aurais testé. Non, c'est complètement addictif. faut c'est addictif, mmh. on est d'accord. Mmh. Ça fond, Pour l'instant, on peut plus. la
3: suivre sur Instagram at mmh. euh, Luna C'est Crea... quoi J'arrive, je vois rien. C'est <rire> underscore Luna Création. underscore
2: at underscore Luna Creation. Super voilà. forte, Andrea Rocagel. Bravo, bon, Andrea.
3: Et oui, dans la série exactement. effectivement, j'ai pas trop trop confiance en moi et je sais ouais. pas trop comment je me lance, ça me semblait opportun de alors qu'elle aurait dire fait qu pouvait avoir la sais,
4: ce serait un homme, elle aurait déjà ouais. lancé
3: 44 ouais. boutiques. Ouais,
2: c'est vrai. Elle aurait ouais, fait un 4 pages ouais. dans
1: l'Express, tu sais. Exactement. Vrai.
3: <rire> Au moment du démarrage de #MeToo, on a pensé que la parole allait se libérer sur les violences sexistes qui se déroulent en cuisine. Ça a été le cas un peu aux États-Unis, il y a pas mal de mecs qui ont ouais. été pointés du doigt, à commencer par Mario Batali à New York qui vraiment euh, a été ouais. euh, Vraiment attaqué. Euh, en France, non ou à peine. Euh, Nora, c'est quoi le problème C'est l'omerta C'est la peur qu'éprouvent les femmes chefs, la peur d'être tricarde ad vitam Le problème,
4: c'est le problème dans tous les secteurs en France. Il y a un bouquin très bien de Valérie Rey-Robert qui s'appelle Une culture du viol à la française, mmh. qui raconte pourquoi en France il y a des résistances sur les dénonciations d'agressions, de harcèlement, etc. En France, on a l'impression d'être les meilleurs, le pays des lumières, d'être au point sur les droits des femmes, de ne pas être un pays raciste, de pas être un pays qui a des leçons de morale à recevoir des autres, que de toute façon, on est très bien et de quoi vous vous plaignez les féministes, vous avez déjà tout. Donc, à partir de là, c'est compliqué de faire entendre qu'il y a des choses à améliorer. Et sur la gastronomie, c'est encore pire, puisque on est le pays qui a inventé la gastronomie et on estime encore aujourd'hui qu'on est les meilleurs, qu'on n'a pas à chercher des choses ailleurs, qu'on a euh, tout à garder, rien réinventer, on n'a pas à se remettre en question ni en cause. Et que de toute façon, c'est pas normal qu'il n'y ait pas 50 réseaux français dans le top 50. Enfin bref, on a le Michelin, on a le Millau, on est les meilleurs, c'est tout. Donc, il faut surtout pas montrer que non, on n'est pas les meilleurs. Il ne faut surtout pas montrer que dans la gastronomie française, il y a un problème de violence, de racisme, de, parce qu'on parle de violence sexiste, mais aussi de racisme, d'homophobie, etc. Donc, il ne faut surtout pas dévaloriser ce fleuron de, du tourisme et de la culture française qu'est la gastronomie. C'est pour ça qu'il y a une omerta encore plus... Oui. alors Je ne sais pas si elle est encore plus violente, mais euh, on a l'impression que si on parle, euh, on est traître à la patrie. Quoi. Ça,
3: c'est l'explication mmh. un peu plus macro, un peu sociétale, sociologique. Qu'est-ce qui fait qu'une jeune femme... N'ose à ce point pas. Une jeune femme qui a subi en cuisine une violence, n'ose pas, ne peut pas, est totalement muselée, ne peut pas dire euh, tel mec m'a fait ça et le dire clairement euh, lorsqu'un journaliste lui pose la question. Enfin, même au-delà du contexte de média-journalisme, euh, elle va dire oui, quelqu'un m'a fait ça. C'est quoi le truc C'est la cooptation des ressources humaines par les chefs qui ne veulent pas, du coup, après engager une fille qui l'aurait ouverte parce que ça veut dire qu'elle est pénible C'est quoi
0: Non, je pense qu'on on banalise. Déjà, énormément. Euh, donc, en fait, ce qui, ce qui est une agression passe pour bizutage. Et il y a un truc un peu comme ça de, de bizutage éternel <rire> enfin, en cuisine. Et tant qu'on n'est pas chef, il faut souffrir pour mériter sa place de chef et ce statut-là. Donc, quand on est une femme, ça passe par subir toutes sortes d'agressions verbales, physiques, pressions psychologiques. Et quand on est un homme, il y, y a à peu près les mêmes sans les mains au cul. Donc, je pense que c'est ça. On mérite son statut de chef quand on a subi euh, un certain nombre d'années euh, ce bizutage. Donc, ça oui. fait partie de la formation. Ouais. C'est ce que tu
4: disais euh, sur France Inter quand on avait été invité dans l'émission de Julia Foy. Tu disais nous fait croire que l'excellence passe par la souffrance. Oui, c'est
0: ça. C'est en fait, une
1: vieille idée qui est répandue d'une pseudo-vertu éducative de la violence qui est partout.
0: C'est aussi pour ça qu'une génération de chefs croit qu'ils ne pouvaient pas euh, élever un enfant à deux. C'est qu'il fallait euh, souffrir, être là du matin au soir en permanence euh, et sacrifier toute sa famille pour avoir euh, sa reconnaissance, ses trois étoiles. Son, voilà.
3: Certains bisuitages s'exercent aussi euh, entre femmes. Il n'y a pas forcément... Euh nous, on entend pas mal. Je sais pas, Nora et Bertrand, si vous l'avez entendu aussi, un manque de sororité, un manque de solidarité féminine. En
4: fait, c'est pas parce qu'une entreprise est 100% ouais. féminine qu'elle va être réprochable voilà. et euh, et qu'on a et que il se passe rien là-bas et qu'il y a rien, et que circule rien à voir.
1: Est-ce qu'on peut même aller plus loin et dire on n'a pas besoin d'avoir une bite pour être masculiniste
4: non mais on n'a pas besoin de. de, de je veux dire, on peut être con et conne. Euh, on peut être. Enfin, je veux dire, oui, il n'y a pas de. Ça n'a pas de genre la intégration de la norme
0: aussi. D'ailleurs, ouais. la seule réponse de certaines femmes à survivre dans ce milieu de <rire> sauvage, oui. c'est de devenir de plus con que plus con que les cons quoi. Mais est-ce
2: qu'elles reproduisent pas ce qu'elles ont vécu avec des hommes sur des jeunes femmes sur plus. Sur des jeunes femmes, sur voilà. d'autres
0: hommes. Moi, j'ai démarré ma carrière dans un hôtel où il y avait un restaurant étoilé. J'ai fait mon tout premier stage. Et... Et j'avais une chef de parti qui, clairement, avait subi, sans doute, des années de, de persécution euh, et qui passait ses nerfs sur moi d'une manière... Euh, voilà Donc, on, voilà, la réponse face à ça, c'est d'être encore plus con que, que les cons qu'ils ont bah, rencontrés pour dans le Pour s'intégrer,
4: les femmes vont vous dire « bah oui, mais c'est un milieu tellement masculin que je ne peux pas faire autrement, hein. je suis obligée de tolérer ». En fait, il y a une phrase de Nicole-Claude Mathieu, la féministe, qui dit « céder n'est pas consentir ». C'est applicable dans plein plein de domaines, mais là, c'est ça, c'est « tu cèdes à cette pression et à cette ambiance vestiaire boys club ». Tu ne consens pas, tu te dis pas que c'est super et que tu as raison. C'est une question de survie, effectivement. Mais tu as aussi des femmes qui vont se dire « J'ai tellement douillé que tu vas douiller aussi, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait que moi qui subisse Et on le voit dans plein plein de, de secteurs différents. Encore une fois, c'est pas que la cuisine. Juste pour euh, revenir sur pourquoi les femmes ne parlent pas, ou les hommes, hein, pourquoi on ne donne pas de noms, parce que c'est compliqué de donner des noms dans les médias, par exemple, officiellement, parce qu'il faut se prémunir contre la diffamation. Ah, ça. Quand on est journaliste et qu'on veut faire une enquête sur des violences en cuisine, par exemple, il faut interroger beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, recouper avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens pour se prémunir avoir des preuves et se prémunir d'une... Essayer de, de, de se dire qu'on va... Si on est attaqué, on va avoir de quoi se défendre en diffamation. Il faut avoir de l'argent, ça coûte de l'argent, les frais de justice. Il faut avoir... Effectivement, il faut être solide derrière. Et il y a plein de rédactions qui ne veulent pas se, se mettre face à ça. Et sans oublier quand même des conflits d'intérêts. Parce que c'est comme pour la politique. Pourquoi il y a plein d'enquêtes politiques qui ne sortent pas Puisque bah, les dirigeants sont en collusion totale avec des dirigeants politiques et là, c'est pareil. Quand vous voyez que les médias appartiennent à X, enfin trois, quatre grands groupes, ont des groupes de luxe qui ont des, des restos aussi. étoilés, c'est peut-être pas très étonnant qu'ils aient pas envie de balancer le nom de du chef des quatre restaurants euh, euh, qui sont dans leur groupe, quoi.
3: Ici si encore, les restaurants étoilés et qui appartiennent à ces groupes type LVMH étaient dirigés par des femmes. Il pourrait y avoir un changement de culture, mais ils sont jamais dirigés par des femmes, restaurants. <rire> peut-être. Et encore que, je suis pas sûr. Ouais. Ouais.
1: Je vais dire le gros mot, évidemment, hein, séparer l'homme de l'œuvre. Posons, posons ça sur la table une bonne fois. Alors, Pour reprendre l'image de la grande Blanche Gardin, est-ce que, vraiment sous prétexte qu'un mec fait un super vol au vent, il faut lui pardonner ses agressions et ses mains au cul Dit comme ça, évidemment, c'est hyper, hyper choquant. Faut-il vraiment répondre à cette question hein
4: Bah Oui, mais moi je l'entends, je l'ai entendu. J'étais à Singapour l'année dernière pour euh, justement le 50 Best et j'étais dans le nouveau restaurant d'Anne-Sophie Pic et c'était un déjeuner organisé avec quasiment que des femmes invitées. Et j'étais à table avec une chef, une journaliste et une autre... Alors, pas journaliste, mais je crois euh, écrivain culinaire. Et euh, on parlait d'un grand, grand, grand chef français avec la journaliste qui était en face de moi. Et euh, déjà, elle ne voulait pas croire ce que je lui disais sur les violences euh, en cuisine de ce mec-là. Elle me disait que les femmes sont des menteuses. Et elle me disait, mais quand même, ce qu'il fait, c'est génial. Il est hyper doué. Ouais, donc elle séparait vraiment le. Et puis elle me disait surtout que les femmes étaient des menteuses, qu'elles mentaient. Je me c'est pas possible. Et non, il me dit, non, mais ces femmes sont des menteuses affabulatrices. D'accord, donc euh, très bien. Bah, alors, puisqu'il est très très doué, bah, il peut faire ce qu'il veut. Puis en plus, il ne fait rien, puisque c'est nous qui mentons, nous les femmes. Il euh, y a aussi, ouais, une... les gens veulent. En fait, c'est dur d'admettre que les gens chez qui on mange peuvent des... être coupables de ouais. violences. Ouais. Moi, ouais. récemment, un chef m'a dit si tu commences à enquêter sur les violences en cuisine, tu ne manges plus chez personne.
3: Mais tu tires un fil d'une pelote qui s'arrête plus jamais. Ouais, Donc plein de gens. Ouais. Là, non, tous les regards se tournent vers <rire> non, non, mais plein de
4: gens n'ont pas envie. De... C'est la dissonance cognitive Bien aussi. Sûr. Je veux dire, c'est comme quand on mange de la viande ou du poisson et que on voit les images d'Elle 214 ouais, ouais. et qu'on se dit quand même, c'est vachement bon le steak. Quand même, eh, les ribs, j'adore. Et là, il y a un truc comme ça aussi. Mm. C'est pour ça qu'avec Polanski, etc., plein de gens ont du mal à se dire, j'adore ces films, mais c'est un pédocriminel. Mm. Mmh. et c'est dur d'admettre ça c'est comme c'est dur de s'admettre à soi qu'on a harcelé des gens qu'on a eu un comportement sexiste déplacé oui, ou qu'on a banalisé qu'on
3: a fermé les yeux oui, ouais. qu'on n'a peut-être pas oui c'est sûr hein.
2: d'ailleurs euh, en parlant de banalisation ouais. de tous ces comportements et de blagues graveleuses vous connaissez le compte Instagram je crois que tu as Inst... raconté une blague vous connaissez la blague <rire> du euh... genre wow.
3: <rire> bah là t'en as plein
2: c'est une recette pas de banana split <rire> le compte Instagram je dis non chef ça vous parle c'est
3: terrifiant hein. tu le connais Bien sûr.
2: Pas, alors, ce sont des témoignages anonymes de jeunes femmes, enfin, Udame, y a... hein, ouais, ou d'hommes. Des... Hein, voilà, de... j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes, en plus de, de... femmes. Enfin, voilà, non. témoignages que Camille Aumont-Carnel a récolté de manière très anonyme et qu'elle, elle met en scène un peu. Elle, elle relate sur sur ce compte Instagram. Alors j'ai isolé quelques. Il y en a tellement, en fait, c'est atroce. J'étais presque gênée. Terrible. Ouais, presque gênée ou Ouais. Et alors, bon, une promotion refusée après trois ans d'ancienneté parce que tu comprends, t'es enceinte, vaut mieux la donner à lui. Je crois que c'est une des plus softes. mais ouais, c'est ouais, très, 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 très choquant.
4: Le reste est quand même... Voilà, enfin, mais moi, ça m'a révolté.
2: Euh, surtout que tu disais au début de l'émission, Nora, que finalement, euh, euh, ces chefs, ils, ils ont des mamans. Donc, ne pas comprendre ça, tu es née, tu, tu sors de, de ta mère, quoi. Donc, euh, ne pas
3: comprendre ce... Non, mais c'est les ce mecs qui vrai. vont dire,
4: mais moi, j'adore les femmes. Je suis pas sexiste, j'ai une femme, j'ai une sœur... <rire> j'adore les aussi, femmes,
3: pardon, le refuge... Ah, de... oh, ça va, c'était une vanne. Ça va, c'était une blague. » Ouais, alors quand tu lis, je
4: dis non, chef... Euh, c'est compliqué d'avoir oui. ce truc de cette défense de Céline Van quand tu vois les violences physiques qui sont relatées sur ce compte Instagram. Ouais oui, c'est ça c'est absolument voilà. atroce non. le mec qui, se, qui a fait tomber un truc qui se penche qui se prend un coup de pied dans le visage oui, ouais. où le chef lui dit la prochaine fois tu ne feras pas tomber euh, je sais pas quoi la coriandre ou j'en sais rien oui. les agressions sexuelles qui sont relatées j'en reviens à ce que je disais au début moi j'ai un problème avec euh, les enquêtes où il n'y a pas de nom qui sort. Donc ouais, c'est euh, ce qu'on C'est comme euh, tous les contes Paytashnek, etc., qui relatent des agressions, ou harcèlement sexuel euh, dont euh, les femmes, euh, et pas que les femmes, euh, subissent euh, au quotidien. Moi, ce
3: conte, il me donne envie de vomir. Je veux dire, je ne vais plus mmh, le voir parce que mmh. je, je suis allée deux fois dessus, j'ai passé 20 minutes à chaque fois, et j'ai vraiment failli vomir. Et on n'a pas l'image, mais Bertrand, là, se prend la tête entre les mains à la découverte de ce ouais, conte. Oui, il est
4: en train de lire le conte. Ouais, c'est atroce. Je... Après, je me demande ce que ça change. En vrai, j'en mets pas en question euh, le travail de cette militante qui euh, donne à montrer euh, tous ces témoignages, mais qu'est-ce que ça change
3: Tant qu'on ne balance pas oui, les tant, -tant que, que les gens tu ne tu sortent
4: pas
2: a, on fréquenterait euh, Presque plus aucun restaurant. Mais je, je ne sais
4: pas. Ah bah des, si, parce que des gens continuent ouais. à aller voir des films de pédocriminels et ne voient pas où est le problème. Et après, je ne juge pas les gens qui vont voir un film. Mmh. Il faut être conscient de ce qu'on voit. Euh, J'adore des films de Woody Allen, mais ouais. je, je, les, je les regarde avec un regard différent. Mmh. Je n'ai pas cancel Michael Jackson dans ma playlist. Il y a Bien un sûr. Michael Jackson qui passe, je ne vais pas aller voir le DJ en lui disant, tu as vu, tu passes un mec mmh. qui a violé des enfants. C'est Chacun... juste un peu gênée quand ça arrive. Oui, voilà. Maintenant, oui, tu y, y penses, en fait. C'est juste un que tu penses. penses. Après, tu sais à qui tu donnes ton argent. Pour moi, il y a ce truc-là. c'est Je sais à qui je donne mon pognon. Après, mmh. si j'apprends que les gens qui je donnent mon pognon sont auteurs encore aujourd'hui de violence, etc., oui, bah, je ne vais plus y aller. Moi, je, je choisis ça. Et le truc, c'est que je suis journaliste, je traîne dans les milieux de bouffe, donc on me raconte des choses. Donc, il y a des gens chez qui je ne mange plus ou chez qui je n'irai ouais, pas sûr. manger parce que je sais ce qui se passe. quoi. Et il y a des gens qui, qui s'en foutent, qui me disent, ouais, mais quand même, ça a l'air... Mais tu pas vois, pas vois bien là où
3: nous-mêmes on s'autocensure, c'est que tu oui. viens de parler du fait qu'on ne nomme pas et on ne te pose pas la question de... Non, ton... parce que
4: je ne vais pas nommer quelqu'un oui. comme ça <coughs> sans avoir fait une enquête, avoir recoupé, avoir cherché ouais. des témoins, etc. Je ne dis pas qu'il faut balancer un nom comme ça. Euh... Non, il faut balancer
3: oui. au terme d'une enquête... Et tu fais une et
4: enquête, fou. mais ce compte Instagram me pose un problème parce qu'en fait, je ne comprends pas ce que ça peut non. changer.
1: Est-ce que ça ne pourrait pas changer peut-être une disponibilité à l'écoute, par exemple de dire qu'au fond, effectivement, ceci peut ouvrir la voie à peut-être des enquêtes, peut-être une plus grande écoute et peut-être une prise de parole C'est ce plus que j'espère. Je me dis que ça peut changer
4: ça, bien sûr indirectement du coup hein, bien sûr mais je crois que Camille travaille oui, oui, sur elle, euh, elle... autre chose et qu'elle veut, veut aller au-delà de juste des témoignages anonymes recueillis oui, sur. Oui. mais moi ce qui me choque
2: aussi c'est la multitude de témoignages qu'elle récolte finalement tu vois c'est ce qu'on dit c'est que les femmes n'osent pas parler de, par peur d'être tricardes etc et qu'en fait anonymement elle, elle en a mais des tonnes
0: ouais puis bon il y a 18 000 abonnés le, le compte il a 8 mois c'est que, que ça suscite ouais, un vif qu intérêt un truc, quand même quoi. il oui. se passe quelque chose
4: ouais oui, mais j'attends que ce soit suivi d'enquête. Et moi-même, j'aimerais bien pouvoir sortir une enquête là-dessus. Mais personnellement, je refuse de sortir une enquête si j'ai pas des noms. Oui, bah, je comprends. Je, oui, si les gens ça sert à rien. Parce que plein de gens me racontent mmh. des choses et me donnent des noms. Mmh. Mais, mais, mais moi, je voudrais bien pouvoir les sortir. Et après, il faut voir si ces
2: gens-là veulent bien qu'on les sorte. Quoi. Enfin oui, pas les noms des chefs incriminés, mais les si. filles qui... Ah oui Ah bah si quand on me raconte des violences en cuisine, on me donne les noms. Oui, mais j'imagine mal un chef
4: que tu contacterais, alors euh, machin m'a dit que t'étais violent. Ah bah que si, bien sûr, c'était. Quand tu fais une enquête sur les violences, pour l'enquête l'affaire Adèle Nel, on a appelé fais, Christophe, Christophe Ruggia, Ruggia. Si oui, sûr. Sûr. c'est la déontologie tu... journalistique. Oui, 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 oui. On ne peut pas faire une ça enquête sans choses. appeler
2: les gens incriminés. Enfin, non, non, mais c'est pas ça, c'est toi qui vas sortir le nom. Adèle, elle s'est exprimée, tu oui. vois ouais. ce que je veux dire du moment où elle a sorti le nom, toi tu pouvais le
3: contacter, mais si tu fais. Non, un... mais c'est Marine Turquie, la journaliste, qui a contacté Christophe Ruggeri. C'est comme un truc avec une journaliste qui, qui l'aide vraiment à me. En fait, en le voir. truc, c'est
4: que moi j'ai plein de témoignages qu'on me donne dans des... quand je bois des coups dans plein de restos, des, des... des cafés, des machins. On me donne des noms, des, des gens, on me font confiance parce qu'ils savent que je suis pas en train d'enregistrer de... les conversations pour écrire après. On en parle parce qu'on se connaît ou parce qu'ils me font confiance. Et un jour. Quand j'aurais envie de... Enfin, j'en ai envie, mais quand je déciderais de faire une enquête là-dessus, je ne sais pas si ces gens me diront ce que je t'ai dit, tu peux le publier. Mmh. Oui, tu peux publier ce que j'ai vécu, mais je préférerais que tu ne donnes pas le nom du resto, du truc, du machin. Et c'est ça qui est dur, parce que encore une fois, moi, je ne comprends pas ce que ça peut changer si on ne donne pas, pas de dit, nom. Oui. On voit bien le retentissement que l'affaire Adèle Haenel a eu, mais... parce que c'est Adèle Haenel qui a donné un nom, quoi. Et on le voit à chaque fois avec Weinstein, je veux dire, ce, tout le monde était au courant pour Weinstein depuis des années. Quand tu donnes un nom, ça change la donne. Ou Mario
2: Battali euh,
4: oui. Exactement. New York. Oui. Donc j'espère que ça va donner envie à des gens de, de chercher plus loin et tout, mais moi, je ne peux pas... Personnellement, si les gens qui me parlent ne me donnent pas l'autorisation de, de, de publier des noms, je, je, mon enquête, je ne, la, je ne la publierai pas, quoi.
3: Concrètement, Bertrand, comment tu t'y prends Comment vous y prenez avec Théo pour faciliter la vie des filles et des femmes au restaurant, de manière très pragmatique, en termes de planning, en termes de politique RH, en termes de euh, peut-être, là, je passe, c'est un peu tous azimuts, mais de non acceptation d'un comportement qui serait euh, déplacé, déplaisant. Est-ce que tu as une charte Est-ce que quand quelqu'un arrive, tu lui dis voilà, chez nous, c'est comme si, c'est en cinq points, tu fais pas ci, tu fais ça, enfin.
0: Ouais, alors, y a des process fois, en quelque sorte. Euh, nous, on rejoint toujours ça avec l'engagement durable. Et, et après, ça passe par plusieurs. Déjà, le, les salaires, hein. enfin ça, ça paraît oui, évident non, chez nous, mais en fait, ça n'est pas ça partout. Pas. Donc, tout le monde gagne la même chose à poste égal. Ensuite, on n'hésite pas à les promouvoir. Non pas qu'on ferait de la discrimination positive ou qu'on qu remplirait des quotas, mais on n'hésite pas à compétences égales quand il y a l'opportunité de valoriser le travail d'une femme, à, cho à choisir des femmes à des postes à responsabilité parce qu'elle le mérite évidemment avant ouais. tout, mais voilà. Et ensuite, tu passes par beaucoup de dialogues avec nos managers parce que on a beau avoir des convictions, on est parfois dépassé par les gens qui gèrent les équipes pour nous. On peut être bienveillant, avoir un sous-chef bienveillant et avoir deux chefs de partie un peu trop testostéronés qui, qui foutent le, le bordel dans les équipes. Donc, c'est être dans ces établissements, être présent au sein des équipes. Beaucoup, C'est beaucoup d'entretiens individuels pour essayer de percer le mystère quand on sent qu'il y a un malaise, etc. Et après, euh, on a souvent une équipe qui nous ressemble, hein. donc euh, ça passe, ça se passe pas mal au recrutement. Euh, voilà. C'est
3: un boulot de management de dingue, non
0: Ouais. Alors on, on le matérialise pas, on le formule pas vraiment. C'est instinctif. Surtout, je sais d'où je d'où je partais, par c'est-à-dire d'assez bas euh, avec cette formation classique et des pratiques euh, sauvages. Euh, le milieu de l'étoilé de base à Paris il y a 15 ans c'était encore n'importe quoi donc je sais que je partais de là et que je pouvais que progresser assez vite mais maintenant ouais c'est un vrai engagement c'est beaucoup de management mais c'est euh... j'ai pris une apprentie euh, il y a six mois qui au bout de deux mois m'a dit je m'en vais parce que je supporte plus l'ambiance en cuisine je suis tombé des nues, évidemment. Et elle avait perçu, euh, donc elle, a, elle était légitime dès lors où elle l'avait perçu hein, même si euh, je, 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 au début, je n'y croyais pas, euh, une forme de masculinisme présent parce qu'il y avait deux cuisiniers dans l'équipe qui euh, avaient pris un peu, euh, une place un peu trop importante et qui euh, avaient la blague un peu douteuse, etc. Donc, euh, j'ai tout de suite sanctionné, euh, fait exploser les équipes, il y a un là, un là, et on a réglé le problème. voilà Même avec toute la bienveillance et les convictions qu'on a, ça peut arriver derrière notre dos et donc c'est en fait un contrôle vigilance permanent. vigilance de tous les instants. C'est intéressant
4: instants. parce que ouais. quand tu dis <coughs> effectivement il y a plein de chefs qui ne sont pas en cuisine 24 sur 24. Bah, quoi, quand quand as, on a plusieurs adresses. Voilà, euh, quand tu as fou. plusieurs restos, plusieurs adresses, tu ne peux pas être dans toutes tes cuisines et surveiller tout ce qui se dit. Et, et c'est ça le, le problème aussi, c'est qu'effectivement le ou la chef n'est pas toujours au courant tout bah de non, suite de ce que les, les sous-chefs font. Quoi. Et bien effectivement bien tu peux arriver et te dire... Cette cuisine qui a l'air super eh bien avec un chef, une chef bienveillante, en fait, il s'est passé ça. Quoi. Et, et ça ne veut pas dire que c'est la faute nécessairement du ou de la chef. Ça veut juste dire qu'il y a des équipes qui ont bien caché leur jeu et que bah, tu ne l'as pas vu tout de suite. Quoi. Et après, c'est du damage control à faire, mais et il faut si le faire. c'est
0: la responsabilité euh, ouais, à 100%. Voilà,
4: mais faut, vrai il faut réagir. Et c'est ça aussi, c'est que la réaction... En fait, c'est le problème dans plein de domaines aussi. C'est le, le temps de réaction quand tu es mise au courant ou mis au courant qu'il s'est passé quelque chose de, dans, ta, dans tes cuisines, dans ta rédaction, dans, dans ton, ton entreprise, en premier lieu, oui, de croire la personne qui te le dit et d'aller demander des comptes aux autres, quoi, et de ne pas laisser s'écouler trois mois euh, pour qu'il y ait encore plus de victimes euh, qui aussi bah, internissent, du coup, la réputation d'un resto, parce qu'il y a aussi ça, quoi. C'est... Ça va très vite, c'est un milieu où tout va très vite, où tout le monde se parle, tout le monde sait chez qui bosser, pas bosser, comment ça se passera chez machin, chez un tel, tout le monde sait très bien
1: euh, qui fonctionne comment. Quoi. Et Bertrand, tu, tu as déjà eu le cas de figure, toi, d'une fille qui tombait enceinte dans ta cuisine
0: Dans l'équipe de salle, une des, des filles qui gérait la cave, Septime, à, à l'ouverture. Bah, c'est très bien passé, elle a pris son congé maternité, <rire> puis elle est revenue à son poste. C'est ça, je
1: te disais, ça, parce qu'il y a encore des chefs, <rire> alors, pour ne pas la nommer Adeline Grattard. Qui a dit, alors je ne sais pas si elle assumerait encore ces propos-là, mais qu'elle ne recrutait plus de jeunes femmes de 30 ans pour éviter ça, pour éviter oui, les. Euh, C'est euh, trop compliqué. À, à l'époque,
4: elle disait ça. Ouais. Moi, après, j'ai vu dans le documentaire de Vran Frediani des, des jeunes femmes qui avaient l'air d'avoir plus ou moins 30 ans dans ses cuisines, donc je ne sais pas à quel point elle a changé qu'elle a évolué,
0: s'était construite aussi ouais. là-dessus. Ah, je ne ouais. ouais. euh, tenir ces propos-là. Euh, j'ai une femme qui a fait deux congés maternité, euh, qui a prouvé que ça pouvait, même en étant patronne, ça pouvait se faire. Euh, ah, je si tu vois nous pas, entends, Yannick. Pas le... Non, franchement, c'est enfin, euh... pas un sujet, au contraire. Tatar a
3: trois enfants, donc. Euh... Ouais, ouais, ouais. Non, mais elle ne mais... peut-être plus ses propos-là aujourd'hui. Sans
1: doute pas, oui. Mais je tant dis... mieux, alors ouais. que c'est que peut-être que ça avance aussi Et un mais peu.
0: Mais quand c'est arrivé. Ah oui, si, j'en ai une. <rire> en fait, c'est tellement euh, pas un Normal, problème chez ouais, nous. Que... Non, si, bah, euh, Fanny Père, qui gérait la cuisine en binôme avec son compagnon Had Dunil, est tombée enceinte. Eh ben on les a félicités, on leur a fait plein de cadeaux, on leur a facilité la tâche et on c est, est ravis enfin il ouais. ouais. ça devrait même pas être un sujet. Bon, comme quoi c'est pas un drame, peut-être <rire> Pas du oui, mais... tout. Mais même si ça coûte un peu d'argent à l'entreprise à un moment, ça fait juste partie de la vie, du jeu. Enfin, on en fout. Enfin, vraiment, c'est surtout plus Chez nous, ça... pas un...
4: La cuisine, c'est quand même un domaine où il y a enfants. un turnover de dingue. Quoi. Les, je... les jeunes ne restent <coughs> pas très longtemps. Donc si tu veux faire rester des gens, il faut aussi montrer pour que tu as mètres, envie ouais, de les valoriser, vrai. de les ouais, garder puis puis pour ne pas avoir à
0: former de... toujours les mêmes. C'est hypocrite personnes, de, de dire que ça nous met en péril ou quoi que ce soit. C'est un CDD ou un extra pendant 5 mois et c'est réglé.
2: Pour clore un peu l'émission. Euh, justement vous dans votre vie euh, personnelle comment vous avez organisé votre euh, bah tout ça euh, tout', tout ces, les, qui cuisine à la maison qui fait les courses euh, comment ça se passe ouais, alors, tête, euh, bon personnellement j'ai un petit problème euh, dans mon couple euh, mon couple hétérosexuel
4: je précise mmh <rire> j'ai une charge mentale qui doit excéder euh, les 95% non mon mec ne sait pas faire la cuisine du coup c'est mon commis du coup, il bête hein, il est en train de jouer à la Xbox pendant que je fais à manger. Enfin, quoi que parfois oui, parce que parce que j'ai dit OK, tu peux parce que juste tu vas me saouler. Euh, non, en fait, c'est juste qu'il est incapable, il aime pas enfin, la... ça ne l'intéresse ouais. pas de faire la cuisine, euh, il adore bouffer comme moi. Euh, du coup, il c'est pas du tout lui qui va réfléchir à ce qu'on va manger cette semaine et machin et c'est quoi les trucs de saison et ce qui reste au frigo et les restes et les machins. Donc, c'est moi qui fais tout. Il fait des courses. Ben, pas, il sait pas bien les faire. Non mais en fait le truc c'est que vu que c'est moi qui fais à manger, c'est moi qui sais quoi acheter. Courses, donc quand je vais aux Zingame, je fais de la pub pour les Zingame, du coup. Non mais quand je vais bien. chez les copains du zingame acheter des fruits et légumes, c'est parce que moi je sais ce que je vais cuisiner. Ouais. Si je l'envoie là-bas, je vais pas lui dire prends au hasard, c est... C est... C est... sinon on va se régler. <rire> du coup euh, voilà, donc dans mon couple c'est un peu compliqué. Alors on n'a pas d'enfant, c'est très bien, on n'en veut pas, donc c'est très bien, on n'aura pas à se poser cette question-là a priori. Donc mais sur la cuisine oui, il mmh. y a un petit. En fait quand es féministe tu te demandes est-ce que on peut vraiment être féministe et hétérosexuel
3: <rire> bah Non mais bah c'est la euh, vraie quoi, théorie un... de
4: Virginie Depont. Non mais il y a un vrai questionnement ouais. sur tu vois. Euh, moi j'ai toujours l'impression d'éduquer mon mec encore. Euh, je dis pas que c'est un enfant mais sur plein de questions de déconstruction notamment. Euh, c'est moi qui fais ce boulot aussi. C'est moi qui suis. J'ai écrit un article sur Slate sur justement la charge que j'appelle morale donc la charge écologique. C'est les nanas qui parlent de composter, qui font les lingettes en coton, qui machin, qui truc. Euh, il n'est pas au point là-dessus.
1: Bon, il ne cuisine vrai que pas, est... mais est-ce qu'il passe super bien l'aspirateur, par exemple
4: Pour le coup, on a un couple où il euh, n'y a que euh, sur la cuisine que euh, c'est inégalitaire. Tout le reste, euh, mmh. moi, je me, quand on s'est mis, on on mis en couple habitant ensemble, Enfin, c'était même pas une question. Moi, j'ai des copines dont le mec ne fait pas le ménage et qui, du coup, prennent quelqu'un pour faire le ménage, pour sauver leur couple. Et je me dis, mais waouh, tu es quand même avec un mec qui refuse de nettoyer
3: là où il fait caca quand même <rire> donc c'est Ce enfin, bon, je... le mot de la fin de cette émission gastronomique
2: <rire> et toi Bertrand bah, c'est plus compliqué non dans votre organisation mmh, ou...
0: bah, ouais, nous on a un timing euh, à partir du moment où le réveil sonne c'est la course jusqu'à 1 h 30 demie du matin si on parle dans ce moment, parce que j'ai pas toujours été exemplaire, je pense que là aussi j'ai progressé, parce que c'est vrai que très longtemps j'ai pas touché à une machine de linge et non mais je vais pas faire. Parce que je fais des vérité. gros yeux, c'est pour ça
4: qu'il Alors
0: what Ouais non mais attends, faut dire la vérité. Oui. Et aujourd'hui je pense qu'on est, on a bien 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 réparti les tâches. Très longtemps elle a fait plus à manger. Parce qu'elle cuisine très Mieux. très bien la cuisine. Non mais on faisait beaucoup de cuisine asiatique à la ouais. maison et elle est plus douée que moi sur c'est vite très bon et elle est plus douée que moi là-dessus. Donc elle a très longtemps plus cuisiné et là ça fait je pense un an ou deux que j'ai repris. C'est moi qui cuisine le plus à la maison. voilà. Après, les tâches se répartissent comme on peut. On fait au mieux. Euh, parfois, on est très bon. Parfois, on a des coups de mou. On essaye de, de serrer les coudes, mais c'est assez équitable.
3: Et avec les enfants, vous faites comment le soir T'es euh, au resto euh, tous les soirs Non. Non.
0: Ben non, puisque sinon, euh, on pouvait prendre une nounou euh, ouais. cinq soirs par semaine. Mais évidemment, euh, on a envie de voir nos enfants quand même. Donc, soit on est en coupure, on passe l'après-midi avec. On repart bosser tous les deux. Soit on, on prend une soirée. Soit Donc, elle... Ou moi, ou nous deux pour oui. quand même se voir. voilà oui. Donc en gros, là, on fait garder nos enfants à peine la moitié de la semaine le soir. Donc c'est assez bien organisé, on arrive à se voir, on arrive à éduquer nos enfants ensemble. C'est assez équitable. Euh, voilà Je pense que j'ai progressé, encore peut-être un tout petit peu de progrès à faire, mais euh, c'est cool.
3: Pour finir, c'est quoi votre dernier kiff à table Le dernier truc super bon que vous avez mangé Pour finir sur une note un peu moins caca. Attends,
4: alors perso, je reviens d'une semaine au Japon donc, oh là là. Euh, si vous voulez, c'est tous les jours qu'il y avait un kiff monumental. J'ai passé une semaine dans le nord du Japon, donc euh, sous la neige, puis sur le littoral vers Hachinohe et la préfecture d'Aomori aussi. Donc, j'ai juste, enfin, euh, là, je suis encore. Je te la euh, pète
0: un peu quand
4: même. Raconte... <rire> En plus, c'était un voyage de presse, comme me la raconte encore. Plus. Non, mais en plus, du coup, c'est vraiment le moment où je ne suis pas en train de chercher. Je suis là, genre, mm, quel dernier resto que j'ai. Non, là, c'était juste mmh. n'importe quoi. Ouais. On mangeait toutes les deux heures, on mangeait. Euh, des trucs pêchés à 3 mètres. On était au plus grand marché aux poissons. Tu achètes des barquettes de poissons qui viennent d'être pêchés à côté pour 8 euros. Et tu vas au barbuck qui est dans le marché aux poissons. Tu manges des petites sols, tu manges des crabes, tu manges des... De, de, de... Non, mais c'était juste n'importe quoi. Le Genre, rêve tu, total, quoi. Tu fais des pâtes au sarrasin avec des, des, des mamies. tu enfin, non, mais... Je... Le rêve, de quoi, Soupe bon. de crabes. Enfin, bref. Donc, euh, en fait, aller dans le nord... Je fais de la pub, mais aller dans le nord ouais. du Japon, c'est... Euh... Et en plus, je vais faire un petit point euh, vie digestive personnelle, mais en fait, je me suis rendu compte que je devais avoir plein d'intolérance. Parce que la semaine au Japon m'a. J'ai l'impression d'être nettoyée de l'intérieur. Genre, je me suis jamais sentie aussi peu ballonnée. Donc, en fait, je me suis rendu compte qu'en France. Alors, qu en plus, moi, je ne mange pas de viande, je mange du poisson, mais pas de viande. J'ai l'impression qu'on a vraiment un du sucre mmh. du lactose ouais. du gras de à plus et avoir est foutre, de gluten, quoi. ouais. ouais. Et, toi, et, et donc des séjours comme ça ça peut aussi
2: vous faire mmh. prendre conscience que vous avez un régime qui n'est pas très tu... équilibré voilà. et toi Bertrand le dernier mot tout dernier mot La
3: table le plat qui t'a fait le plus kiffer
0: vous n'allez pas me croire euh, c'est à Double Dragon c'est euh... <rire> le deuxième
3: restaurant de ta compagne Tatiana <rire> en toute objectivité
0: il y a un plat qui s'appelle le lap euh, qui est laotien et thaïlandais euh, c'est une... souvent fait avec du poulet euh, là-bas du vinaigre de la sauce poisson des, du, du riz euh, concassé de la coriandre du piment et là ils le font avec de la Saint-Jacques au dragon c'est à tomber par terre
3: comment s'appelle ce plat
0: la Saint-Jacques oh la, la,
3: la folie la folie
0: il y a l'option très pimentée existe mais tu peux l'avoir aussi raisonnablement pimentée
3: l'émission touche déjà à sa fin merci à vous deux Bertrand et Nora merci, merci à, à Mathilde Giraud merci. Denis Lega, Elise Augustinen et Laura Eisenstein de Grand contrôle pour votre confiance et à Pierre-Alexandre Perrin et Frédéric Horry, à la console et à la photo. Bisous. Merci. Show. Show.
4: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.